0: en het oog op de toekomst. Dit is De Andere Krant Podcast.
1: Dit is De Andere Krant Podcast. Fijn dat je luistert. We gaan weer praten met journalisten, schrijvers... en iedereen die betrokken is bij De Andere Krant. En uh, ja, mensen, we moeten even bijkomen. Bijkomen van een hele rare week. Want uh, ja, we zitten hier bij De Krant toch een beetje... Na het bij te komen van de, van de demonstratie die er geweest is op 2 januari. En ik ga daar met iemand over in gesprek. Dat is namelijk Raf Janssen. Hij is uh, een van de oud-veteranen die, uh, ja, die ja, bij de demonstratie aanwezig was. In het gelid voor vrijheid. Raf, fijn dat je er bent.
2: Ja, dankjewel Niels.
1: Uh, hoe is het met je? Eh...
2: Uh, uh... Verbazingwekkend goed hoor. <laughs> als je kijkt wat er allemaal is, uh, is uh, gebeurd met, uh, met niet alleen mij, maar, maar met uh, onze hele groep en met uh, meerdere demonstranten uh, zondag. Dan sta ik er toch wel van te kijken dat iedereen zich zo kranig weet, weet te houden en uh, zich eigenlijk wat dat betreft meer gesterkt voelt door hetgeen wat daar is, is plaatsgevonden als verslagen.
1: Oké, okay, dat, dat, dat is goed om te horen ja Er is veel gebeurd, er is ook veel vastgelegd op camera, want ik heb deze week ook even lopen zoeken naar wat beelden en wat verslagen, want dat is wel even leuk om eventjes in te zoomen. Ik wil eerst even weten van jou, hoe begin je nou zo'n dag als club in het gelid voor de vrijheid, want daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Nou, dat begint eigenlijk al ver voor die dag. Omdat uh, we natuurlijk altijd in de gaten houden wat er, uh, wat er plaatsvindt uh, in uh, Nederland. En uh, voornamelijk op het demoveld. En dus wij proberen al ver van tevoren uh, inlichting uh, te vergaren... over wat voor, wat voor situatie daar wellicht kan ontstaan. En uh, we proberen al uh, proactief van tevoren uh, de verbinding te leggen... met uh, of de verschillende demogroeperingen of met... Uh, 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 wellicht gemeente en politie, om in ieder geval een uh, duidelijke inschatting te kunnen maken... wat voor inzet we daar kunnen verwachten. En of de inzet ook wel past bij onze missie en visie. Want uh, wij, uh, wij staan op voor vreedzame demonstranten. Dus als wij het idee hebben dat een uh, bepaalde manifestatie een, 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 een gewelddadig karakter heeft... Ja, dan, dan, dan sluit het niet aan bij onze missie.
1: Nee, want ja precies, er waren iets van 80 groepen of zo... ...daaraanwezig hè? Uh, ja,
2: 86. ja, 86 of zo zouden dat zijn. Maar dat uh, was dus voordat het uh, verboden werd door uh, de gemeente. En uh, dat bericht dat kregen wij dus uh, ook uh, in de week daarvoor... ...kregen we dat te horen. En uh, toen hebben we duidelijke inschatting gemaakt van... ...wat is, uh, wat is de verwachting? Gaan dat toch nog uh, grote groepen uh, vreedzame mensen... Uh, ...richting het Museumplein? En dat, uh, ja, daar hadden we toch wel duidelijk signalen van gekregen dat dat het geval zou zijn. Dus op dat moment hebben wij de situatie ingeschat. Zijn we gaan kijken naar de verschillende mogelijkheden die daar zouden plaatsvinden. En dat waren eigenlijk drie mogelijkheden. Namelijk of een statisch gebeuren en de mensen zouden blijven op het museumplein. Maar we hielden ook rekening mee dat wellicht een gedeelte het idee zou hebben om een mars te gaan ondernemen. Dus dat was plan 2. En we hadden nog een plan 3 waarbij bij uh, de hele... Uh, mensenmenigte uh, zou gaan uh, wandelen. Uh, dus in die zin hadden we een heel plan gemaakt, hadden we uh, bepaalde sectoren aangewezen uh, en, uh, en, en, en de groep eigenlijk verdeeld uh, met bepaalde taken daarin. En uh, Wij werken ook met een groepsbevel, dus we hebben van tevoren een heel groepsbevel gemaakt om, uh, om onze broeders uh, ervan op de hoogte te brengen wat, wat zou kunnen plaatsvinden om ze zo goed mogelijk voorbereid daar te laten staan. Want, want de veiligheid van onze eigen Kameraden is natuurlijk net zo belangrijk als die van, die van de demonstranten. Dus we proberen ze altijd zo goed mogelijk voor te bereiden daarin. En op de dag zelf hebben we dus ook een verzamelpunt aangewezen, waarin we op een bepaalde tijd zijn samengekomen. Daar, daar hebben we alles nog eens goed doorgenomen. We hebben onze comms hebben we gecheckt. Want communicatie is natuurlijk een heel belangrijk iets als je allemaal verspreid, verspreid over zo'n veld bent. Ja. En uh, en op basis daarvan hebben we de groepen verdeeld en die hebben een uh, taak en een plek daar uh, uiteindelijk uh, vervuld.
1: Oké, okay, dus je, je hebt met elkaar de zaak doorgenomen. Je hebt, je hebt uh, iedereen op zijn post gezet, zeg maar. En ja. uh, wat, wat, wat gebeurde er toen? Want uh, er is nog wel wat gebeurd, hè, die dag.
2: Ja, ja, ja we, we, het, het leek dus dat, er, dat eigenlijk bijna alle toegangswegen tot het museumplein... al, al, al heel uh, vroegtijdig afgesloten uh, werden door uh, politie en RW. En, uh, maar er werden wel de mensen van buitenaf toegelaten. En die werden wel allemaal gefouilleerd en uh, hun ID gecheckt. Desalniettemin uh, kwam, kwam er echt een enorme menigte richting het museumplein en uh, toen al uh, nee, ik weet de tijd niet meer precies maar op een gegeven moment uh, werd er uh, via een drone omgeroepen dat het een uh, verboden demonstratie betrof en uh, dat iedereen verzocht werd om, uh, om, uh, om, om het plein te verlaten en toen kwam er vanaf de noordkant kwam er, uh, de wetrun ME-linie neergezet en die begon het veld al te, te vegen richting het zuiden en uh, richting het zuiden was er eigenlijk maar uh, in mijn optiek, de enige mogelijkheid om het plein te verlaten was de Van Baardenstraat. Maar omdat het dermate grote getalen waren, was dat een flinke stoet die die straat in, in schoot. En die werd al, al zeer snel tegengehouden daar halverwege de straat door een, door een blokkade. En ja, gezien het zo'n enorme massa was, kwam daar zo'n zo zo tentie. Zo'n zo spanning, dat, dat uh, ja, de mensen konden ook nergens anders heen. Uh, en uh, de, de politie die, uh, die begon al, al heel snel uh, nogal agressief op, op, uh, op demonstranten in te slaan. Dus uh, wij voelden ons geroepen om daar, uh, daar deescalerend in te werken. En dat doen wij altijd. Tweezijdig hoor, dat is uh, niet alleen naar de politie. We, we kijken gewoon naar degene die in onze ogen daar gewelddadig uh, is. En... Uh Uiteindelijk zijn we daar dus voorgesprongen. Is er, is er uh, via de zijkant. Want ja, je moet je voorstellen: als je heel veel water naar een dam brengt, dan op een gegeven moment ja, gaat het ja. er overheen. <laughs> en dat was dus ook daar het geval. Dus aan de linkerkant van Van Badenstraat er was een kleine doorgang uh, ontstaan. Wij hebben daar een linie omheen gezet om de ME, om de demonstranten te beschermen. En uh, die linie hebben we stapjes, stapvoetsgewijs enigszins. Uh, 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 Zeg maar naar voren toe verplaatst, waardoor die doorgang wat, wat breder werd. En uh, uiteindelijk het, het, het gevolg was dat niet de demonstranten ingesloten waren door, door, door de ME, maar dat de ME ingesloten was door onze linie en de demonstranten. Ja, Ik wil er even en, op
1: inhaken, in Raf, want ja? uh, ik heb een kort fragmentje wat ik heb even wil laten horen. Want uh, ja? inderdaad, die linie die hield geen stand. Uiteindelijk gingen mensen er toch doorheen. Hm. En toen, vervolgens ja. was er weer even een, een soort. Uh, uh, ja, een, uh, ja een, een luid geschreeuw van, uh, van demonstranten. Mm. Dat ga ik even, even laten horen.
2: Ja. dat ik niks hoor?
1: Nee, dat klopt. Het is, uh, <laughs> het, is het, het geschreeuw wat uh, we vaker horen natuurlijk. Uh, liefde, vrijheid, ja. geen dictatuur, uh, hoorde je net. En, uh, okay. wat, dat heb jij waarschijnlijk ook al meegekregen. Ja. Um, want op een gegeven moment uh, was het niet meer houdbaar voor de politie. Uh, en vervolgens nee. kwamen er ook uh, honden bij te passen.
2: Ja, ja en dat uh, vond ik wel heel erg verontrustend. Omdat uh, wij weten dat uh, naast het dienstwapen de hond... Per direct daaronder staat als zeg maar, uh, het zwaarste middel wat de politie kan inzetten. En uh, voor een situatie zoals dat, dat daar was, uh, leek me dat uh, zeker niet gepast. Maar uh, er is toch besloten om, om, uh, om die honden in te zetten. En uh, ja, meerdere mensen, waaronder ook ikzelf, hebben daar, uh, daar de gevolgen van mogen uh, ondervinden. Dus uh, de, ja, dat vond ik wel een, uh, wel een kwalijke zaak. We zagen zelfs op een gegeven moment dat een aantal uh, agenten gasmaskers op, uh, op gingen zetten. Wat meestal een teken is dat er traangas ingezet zou worden. Ja, Toen hielden we helemaal ons hart vast. Want je kunt je voorstellen een situatie waar mensen sowieso niet weg kunnen. En dan uh, op, uh, op, uh, op, op die plek honden en uh, traangas gaan inzetten. Dat, ja, dat, is, dat, 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 is, dat is een, een, een vrijgeleide voor de grootste chaos die je ...maar kunt bedenken. Dus het was een hele gevaarlijke situatie daar.
1: Oké, okay, maar jij bent ook gebeten door een hond, dus begrijp ik.
2: Ja, op een gegeven moment, ja. Ik, ik, ik zag iets uit mijn ooghoek rechts plaatsvinden. Ik zag dat daar uh, een aantal mensen verslagen werden. Dus ik wilde daar... Tussen springen. Ik ving een paar klappen op en ik wilde me uit die situatie halen. En ik denk, waarom lukt dat niet? En toen bleek er een hond aan mijn uh, linkerhand te zitten. <laughs> ik, had een, ik had gelukkig een handschoen aan, dus, dit, dus ik voelde het niet zo erg. Maar. Uh, dat was ook voor de agent een kwestie die die hond probeerde te beheersen. Een, een hele zenuwachtige situatie. Want hij probeerde die hond los te trekken. En het lukte hem niet. En uit alle macht probeerde hij die, die kaken open te trekken. en Uiteindelijk lukte dat. En toen, toen was ik weer los. Maar ja, dat geeft ook wel weer... Uh... Wat voor gevaarlijk wapen dat is. Want het is oncontroleerbaar zo'n dier. Want die is zo, zo geconditioneerd om niks anders te doen als te happen. En uh, dan doet hij goed. Zo is die dat geleerd. Dus ja, dat is een, uh, dat is een zwaar wapen Niels.
1: Ja nee dat, uh, dat geloof ik graag. Ik, uh, ik ga even een sprongetje maken in de tijd. Want uh, ja. later de dag ben je opgepakt samen met nog een aantal andere uh, veteranen. Mm. Um, en ik, ik ga even een fragment laten horen van een, een uh, livestream die ik ben tegengekomen. Waarin een vrouw wordt geïnterviewd van uh, dus een vrouw van een van de mannen die is opgepakt.
0: Ja. En die
1: zegt vervolgens het, het volgende. We gaan even luisteren.
0: Ja. Absoluut, Wacht op mijn man hier. Oké. Okay. Ja, Hij is een van degenen die vastzit. Oh. Dus, uh, we zijn hier en we blijven hier tot hij uh, weer terug is. En is ja. ook
3: ex-veteraan jouw man? Absoluut, een veteraan. Ja.
0: Ja, absoluut. Ja. Dus, uh, is, dat, is dat Raf ook? Of nee, dat is de maat van Raf. Oh, de maat ja. van Raf. Dus hij, hij, hij en Raf zitten nog vast? Jouw, uh... Ja, er zijn nog de enige twee. Er was een derde en die is inmiddels vrij. En uh, Raf en, uh, en mijn man zijn dan de enige die nog, uh, nog vast zitten. Dus we ja. tot ze vrij zijn. En geen moment eerder dat we weer weggaan. Nee, Lini of geen linie. Precies, ja. Dat is de situatie. Precies, ja. maakt helemaal niet uit. Uh. Uh -huh. Wij blijven hier toch wel. eh. Ja. Weet je ook waar voor die is opgepakt precies? Want dat weet ze hebben in... uh, jacht gemaakt op de veteranen. Ja. ja, Ik was, uh, ik was daar vlakbij. Dus ik heb, het, uh, ik heb hem ook zien oppakken. En we uh, beginnen ontzettend hard handen aan toe. En ze uh, dus hebben dat al een keer eerder geprobeerd om de veteranen te pakken. Ja, dat, vlak, dat was in het begin van de. Dat heb ik er veel Na uh, oh, oh, daar ook, wakku was, ja. ook ja. En uh, we laten ons dan niet door het ontmoedigen.
1: Nee,
2: dat. Uh...
0: Echt
1: niets, maar het is wel heftig. Ja, het is wel heftig. En Raf, je bent dus later opgepakt samen met nog een aantal veteranen. En er wordt hier gezegd dat er een soort klopjacht was op jullie. Heb je dat ook zo ervaren?
2: Nou, dat was al redelijk snel duidelijk want uh, ter hoogte al uh, van uh, dus die barricade uh, daar op het kruispunt bij de Van Badenstraat daar uh, daar, daar zag ik op een gegeven moment uh, dat er een escalatie aan de overkant was, dus uh, ik en mijn buddy en uh, nog uh, een buddy paar die, uh, die gingen daarheen en daar bleek iemand afgevoerd te zijn en op het moment dat wij daar kwamen en uh, dus ik sta daar met uh, onze kameraden die daar stonden, even Even, even overleg te plegen, kijken wat daar de situatie was en dergelijke. En ik stond best wel uh, dicht, in de, dicht bij de mensenmassa. Eigenlijk een beetje tussen de mensenmassa. En op een gegeven moment zie ik een uh, AE-team. AE-team, dat is een arrestatieeenheid. Die, uh, die, die zie ik plots uh, 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 door de politielinie uh, stuiven. Recht mijn kant op, specifiek mijn kant op. En, uh, en twee mannen proberen mij vast te pakken te, en... Uh, en uh, mee te sleuren, alleen uh, ja, er stonden genoeg kameraden om me heen die, die, die dat beletten. En ook, uh, en ook omstanders die ook uh, per direct zich uh, geroepen voelden om... Oh.
1: Heb je ook een hond thuis uh, Ja,
2: ja, hier, hier is een hond. Je zegt gevaarlijk maar hoor die, ja, deze gelukkig niet. Deze, gelukkig niet. Deze, is, deze is heel goed geconditioneerd. Dus die slaat meteen aan als er iemand voor de deur staat. Maar dus, uh, de, de, dus toen, uh, toen trokken ze mij weg uit die situatie. En ze wisten me te ontfrutselen bij, uh, uit de handen van die arrestatie eenheid. En uh, toen in eerste instantie had ik er nog niet zo heel erg bij stilgestaan. Ja, ik begreep het niet zozeer waarom ze mij zouden moeten hebben. Omdat ik altijd een hele duidelijke uh, deescalerende rol compleet geweldloos en vreedzaam mijn werkzaamheden wil doen. En daarnaast ook altijd een, een, een hele goede verbinding probeert te leggen... met alle aanwezigen, in dit geval agenten en dergelijke. Dus op dat moment begreep ik het eigenlijk helemaal niet zozeer... waarvoor ze het dan op mij gemunt zouden hebben. Dus ik had er verder niet zoveel aandacht aan geschonken Totdat de stoet dus uiteindelijk na die insluiting doorliep richting Westerpark... En uh, ter hoogte van uh, de ingang van Westerpark, daar bij de bruggetje, daar uh, stond ook aan de rechterkant stond daar een uh, ME-eenheid, die was daar uh, uh, gesitueerd en uh, die... Uh, daar stonden een aantal van mijn kameraden ook voor, om daar de situatie in de gaten te houden. Dus ik loop daar zo langs en ik zie uit mijn ooghoek iemand die ik ken en die wilde ik even gelukkig nieuwjaar wensen. En voordat ik nog mijn hand naar hem toe kan, kan steken, was er weer een arrestatieeenheid, wellicht dezelfde, die door onze linie heen stoof en wederom mij uit, uit de mensenmassa gericht plukte. Wow. Wederom was dat ik had dat voorkomen door de alertheid van mijn makkers en een aantal omstanders en moesten ze toch weer zich terugtrekken. Maar toen was wel duidelijk dat het heel specifiek op mij gericht was, die actie. Okay. Dus vanaf dat, vanaf dat moment waren we er wel wat kino op. Uh, maar uh, nou, uiteindelijk de hele meute, of dan zo'n groot gedeelte van de meute, wist zich te verzamelen op het Westerpark. En, uh, die, uh, uh, toen wij daar hadden gezien dat op zich de situatie veilig leek, er waren geen kwalijke elementen vanuit de demonstranten. Er was daar geen, uh, geen uh, uh, signalen dat de politie daar iets, uh, iets uh, gewelddadigs zou, uh, zou ondernemen. Dus toen uh, vervolgden wij onze weg weer terug naar het museumplein om daar, uh, daar de situatie te bekijken en uiteindelijk huiswaarts te willen gaan. Toen wij uh, uiteindelijk ingesloten zijn, uh, zijn geraakt met onze groep door een zes, zevental uh, busjes die uh, tegen het verkeer in die straat in donderden ons insloten en uh, specifiek mij weer uit die groep plukten. Dus ik heb geen zet geboden, ik heb, me, ik heb me in de boeien laten slaan en ze hebben me afgevoerd naar, uh, naar het, uh, het cellencomplex in, uh, in, in de Bijlmer, is dat Zuidoost?
1: Ja. Ja.
2: En uh, ja, dat uh, was in een nutshell uh, waarom ik toch wel duidelijk het idee heb dat ze specifiek het op ons hebben gemunt. En, en zeker omdat er geen enkele aanleiding in onze ogen was.
1: Duidelijk. Ik, ik heb toch nog even een vraagje nog. Want ik uh, ja. zie ook op social media vaak wel eens dus mensen die suggereren: ja, we zien ook gewoon uh, veteranen lopen in, uh, in een spijkerbroek. En uh, dat zijn is hij mm. gewoon geen echte veteranen.
2: Nou, wij hebben er juist voor gekozen om ons te manifesteren met uh, spijkerbroek en, uh, en uh, gevechtsjas en barret. Omdat wij uh, het onderscheid duidelijk willen maken dat wij niet actief dienende militairen zijn. En uh, onze spijkerbroek staat voor het feit dat wij burgers, we doen voor de helft burgers zijn. Uh, maar wel bezorgde burgers met een militaire afkomst. En uh, vandaar dat wij uh, dat, uh, dat duidelijk maken door onze... Ons, ons militaire bovenuniform en onze uh, baret. Dus uh, ja, daar zit een hele duidelijke, voor ons verklaarbare reden aan. En uh, wij merken ook dat uh, onze aanwezigheid en onze uh, zichtbaarheid al uh, direct een deescalerende werking op, uh, op een hele situatie kan hebben. Omdat we herkenbaar zijn door, voor zowel de demonstranten als uh, voor de politie. En uh, zeker de politie waarmee we in uh, verbinding zijn... die maken ook duidelijk dat ze ook blij zijn daardoor. Omdat ze merken dat, dat wij een, uh, een, een veel beter... Uh, uh, de-escalerende werking op, op ook de demonstranten hebben omdat hun uniform vaak wel een stukje overheids uh, uh, signaal geven waar veel demonstranten soms wel eens een keer uh, ja, als, een, als, een, als, een, als een rode lap op een stier kan werken
1: oké, okay, dat, dat triggert dus, dus wel zeg jij dus, uh, de, de kledij die, de, ja, die politieagenten hebben
2: ja, bij, bij een aantal demonstranten merken we dat dat wel iets triggert, ja, ja. ja.
1: Uh, Raf, tot slot, uh, we, ja, we zijn natuurlijk al een tijdje bezig met demonstreren in Nederland. Uh, ook ja. in het buitenland zie je dat natuurlijk veelvuldig. Uh, ja. we, uh, ja, is er iets positiefs over te melden? Want ik wil toch positief afsluiten. Ik sprak jou gisteren ook even en jij bent toch een positieve kerel. Uh, ja, wat wil wat, uh, wat, je ja, wat, wat erover zeggen? Want jij ziet, ziet ook een andere tendens, hè?
2: Nou ja, ik zie sowieso dat er, dat er een hele grote groei is van mensen... die zich steeds meer durven uit te spreken. En dat vind ik een positief iets. Want ik vind dat iedereen het, het vrije recht bezit om zich uit te mogen spreken... als dat vreedzaam gebeurt. En daar zie ik een grote tendens in. Maar ik zie ook duidelijk... zie ik, zie ik ook een bewustzijn ontwikkelen bij, bij meerdere mensen... en ook zeker bij politieagenten en bij mensen bij gemeenten... die toch ook wel zoiets hebben... Ja, het, voelt, het voelt toch niet goed, altijd. de orders die wij moeten uitvoeren. Dus dat vind ik, dat vind ik een hele positieve ontwikkeling.
1: Ja, op de voorpagina wordt er aandacht aan besteed. in de andere krant. Politiegeweld, Demo Amsterdam, bewuste actie. Raf, dank voor je tijd.
2: Ja, jij ook, Niels. Ik wens jou een hele fijne dag. En succes met je podcast.
1: Ik lees mijn eigen krant, De Andere Krant. Oké, okay, we gaan verder met uh, Twan Rongen van de andere krant. Uh, Twan, je hebt een artikel geschreven. en uh, Dat begint als volgt. Het vrije leventje van een vrachtwagenchauffeur met de vlam in de pijp. Uh, ja, behoort al jaren tot het verleden. Hè? Nou, ja, en dan, ja, dan moet ik toch eventjes denken aan de vlam in de pijp. Maar dat is toch wel leuk, hè? Met de vlam in de pijp. Ik door de
3: bredderpas. Ja,
1: die is een klassiekertje. Maar dat is dus eigenlijk een beetje passé,
3: hè, zoals we dat kennen. Compleet. Kijk, uh, ik ken wel een aantal uh, chauffeurs. Uh, overigens, ik heb zelf ooit zelf overwogen om chauffeur te worden, weet je wel. Net als uh, voetballer en brandweerman, en, uh, je kent dat wel. Ja, 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 ja. En, uh, vakbondsleider, en weet ik het allemaal wat ik wilde worden. Dominee. Maar uh, chauffeur was altijd een beroep, ja, lekker vrij... ...eenvoudig van A naar B. Ja, zo uh, lekker aan wegrestaurants... ...met collega's, lekker aan ...met een paar bitte ballen ...en uh, schuine moppen tappen. En uh, gewoon lekker... Uh, in, de, ...in de vrachtwagen zitten... ...en luisteren naar... Uh, ...Nederlandstalige muziek. Nou ja, op een of andere manier... ...heb ik er altijd wel iets mee gehad. Dat komt ook omdat er bij ons in de buurt... ...een wegrestaurant was. Kanters in de buurt van Boedijk. Elke vrachtwagenchauffeur... Kent die, uh, die zaak. Okay. Dus, uh, ja, dikbuikige, stoere. Dat ja, is wel een beetje stereotype. hè? Ja, dat, nou, 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 nou en dat stereotype beeld van de chauffeur, dat is compleet verdwenen. De vrijheid, ja, die is totaal weg en is een, een complete uh, Big Brother-staat geworden, eigenlijk. Waar zij. In verkeren.
1: Ja, want ik zie op de foto hier uh, van je artikel... zie ik toch een, 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 jonge, een redelijk jonge man nog. minst hij, hij is 57 zie ik hier, maar hij ziet er nog goed uit. Uh, zeker niet dik. Uh, dat was Jurgen Vughts in gesprek ja. ging. En uh, ja, die vertelt dus dat er, dat er heel veel ontwikkelingen zijn in die branche... Ja. die toch een hele, ja, die de rol van de vrachtwagenchauffeur toch heel erg uh, doen veranderen.
3: Ja, de tegenwoordig is eigenlijk gewoon een soort... Uh... Ja, het is, het is op weg naar een complete robotisering eigenlijk. Hè. De, ze hebben uh, lane guards. Dat betekent dat de vrachtwagen, die, die rijdt, altijd midden. we hebben zo'n zo, zo, zo strook. En dan zorgt die lane guard. Die zorgt ervoor dat je dus altijd in het midden van die strook blijft. Dus als jij een beetje naar links, dan stuurt de auto. De, 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 He, dan gaat die automatisch zit er druk op, waardoor je weer in het midden van de weg komt. Oh ja, dat is het LGS-systeem staat nee, er. Het ja. zijn allemaal termen. Uh, uh, waar je, is dat? Cruise control, maar dan weer een soort 2.0-versie daarvan. Uh, al die. Uh, dus in, in dit geval, die man die had dus een auto van een Duits uh, beroemd uh, merk met de Steg. En uh, al dan was alle auto's van datzelfde merk die in die regio stu, uh, uh, reden, die praten min of meer digitaal met elkaar. Dus hij krijgt om de havenklap, krijgt hij op zijn boardcomputer... krijgt hij allemaal informatie over je... u gaat, van dadelijk, u gaat dadelijk naar de Brennerpas. Pas op, de derde bocht links, uh, daar is het een beetje glad... Uh, Okay. Uh, daar is een, uh, een kleine file, daar is een opstootje, daar zijn stoplichten. Nou ja, het zit heel de tijd. Dus. Dat, heel, dat hele vrije gevoel dat is, dat is helemaal weg. Lijkt wel heel gecontroleerd ook, of niet? Ja. En er komt ook nog eens bij: kijk, je hebt de 2030-magische uh, jaartal die je altijd opdoekt als je. Als je de WEF bestudeert, als je Biden hoort met de Great Reset 2030. Dat is een soort mijlpaal waardoor alle digitalisering werkelijkheid wordt. Nou, en dat wordt dan verkocht als, een, als het walhalla van het... Nou, dan gaan we pas leven. Nou, en Jurgen, die, die, die moet daar natuurlijk helemaal niks van hebben, want hij... Hij wordt nu al helemaal ingeperkt in zijn manier van leven. Zijn, uh, het is, uh, het, het is een, een race tegen de klok. Uh, hij wordt continu wordt hij gevolgd door het bedrijf. Hè. Die hebben door de planning, die weten waar hij is. Uh, er zijn, uh, zijn bepaalde tijden waar hij zich echt strikt aan moet houden. Uh, uh, pauzes die hij moet nemen... Uh, nou ja, dus, dus als hij bijvoorbeeld ergens uh, onderweg is... en hij moet even een, een plasje plegen... Nou, dan, is, dan, dan staat hij meteen onder tijddruk. Ja, ja, ja. En ja. Aan, tegenovergesteld is ook weer... dat is dan ook heel merkbaar... als hij dan bijvoorbeeld uh, een kleine vracht heeft... en hij heeft een pauze van... Uh, staat in één uur en nog wat... En hij denkt, nou ja, ik, uh, ik, uh, ik, ik rijd door. Dan wordt die tijdwinst wordt weer afgetrokken van zijn. En strafpunten, het is dus eigenlijk een ja, Straf ook strafpunten. Punten? Ja, hij heeft het, met het allemaal verteld, maar het is allemaal zo ingewikkeld. Dat ik dacht, ja, als ik dit allemaal op ga schrijven, dan vallen de lezers af. Ja. Het is gewoon een, 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 een. Maar in dit geval, hij is chauffeur uh, van uh, uh, ja, onveilige stoffen. Dus... Ik kan me daar wel eens bij voorstellen natuurlijk, dat daar de nodige controle op moet zijn. En dat vindt hij zelf ook. Hij heeft er allemaal cursussen voor gevolgd. Voor gevolg, dus het is ook het is best... Het, hij past helemaal niet bij het clichébeeld van een... Uh, ja, wat wij van een chauffeur hebben. Uh, ja, maar de, dus dus maar de het, het vrije
1: ideaal uh, wat je altijd had als vrachtwagenchauffeur, dat is wel een beetje verdwenen als ik het zo ja. begrijp. Maar dan is het ook zo dat die man die je hebt geïnterviewd, die uh, ja, die die, die, die titelt zichzelf ook als wappie, hè? Dus die, die, ja, maar dat <lacht> oh ja, die, ja, 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 dat is misschien wel ja. leuk om in te duiken, want ja. doordat je dus als uh, nou ja, als 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 vrije geest of als wappie zeg maar een vrachtwagenchauffeur bent, <lacht> ja.
3: uh, wordt wordt het je nog steeds moeilijker. gemaakt. Ja, dan ben je de sjaak. Want waarom ben je dan de Sjaak? Nou, dus hij, had, uh, hij heeft de mazzel. Uh, ze hebben één vrachtwagen. En het is uh, vijf dagen op, vijf dagen af. Uh, en dan is, heeft hij dus een, uh, een collega. En dan is hij vijf dagen aan het chaufferen. En dan is de volgende weer. En dat is ook een, 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 een antifaxer. En wat hebben ze nou gedaan... Ze hebben een uh, verkeersbord genomen met, uh, met de hoofdletters W-A-P-P-I-E. Ja. En dat hebben ze, hebben ze onder de vooruit gelegd. Dus overal waar ze naartoe kwamen om, uh, om te lossen. Ja, dan komen ze bij de slagboom en bij de portier. En dan gaat meteen, zei hij, dan gaat meteen dat als een lopend vuurtje door het, hele, door het hele bedrijf heen waar ze moeten lossen ja en dan ja, merkt hij toch dat hij getreiterd wordt dat je dat zo lang ja, ja ja dat dat, dat ja, vervelende opmerkingen en, uh, en dat ze langer moeten wachten want zo'n vrachtwagen dat is allemaal ook allemaal gaat allemaal op minuten en dat lossen en dan moeten ze langer wachten en dan staan ze in de rij en gewoon gedemoniseerd nou, ja ja nou dus toen hebben ze een besloten om uh, om, om dat, uh, dat wappiebord weg te halen. Om mensen niet. Uh, nou, om zichzelf eigenlijk als het ware te beschermen. Hè? Kijk, uh, en hij doet ook een mondkapje op dan. Met, uh, met frisse tegenzin. Ja. Ja. Oké,
1: okay. maar goed. Dus uh, <laughs> de Big Brother rukt wel op in de transportsector, ja. kunnen we zeggen. Ja, ja. Ja. Maar ja, goed. Uh, jij, jij hebt het zelf ook verteld dat je. Uh, ja. Ja, dat, dat, toch al het effect merkt van, van die um, 2030-agenda. En dat je daar ook wel uh, in je privéleven wel mee te maken hebt. Hè? Ja,
3: ja, dus Moet ik, eventje, mag ik dat even dan wat nader preciseren, alsjeblieft? Kijk, ik woon in een, in een, in een stadje, Zevenbergen. Geweldig, geweldig plaatje, daar heb ik het heel erg naar mijn zin. Door de lockdowns, ik, uh, ik woon bij mijn vriendin en ik vind het wel leuk eigenlijk om in een café te werken. Nou, dat, dat kan dus helemaal niet, want ik heb geen QR-code. Maar ik, maar ik mag dus wel in de bibliotheek uh, mag ik, uh, mag ik zitten. En uh, nou, dat, uh, dat, heb ik dan, uh, dat doe ik dan. Maar dan, ja, op een of andere wijze val ik daar dan niet helemaal lekker in het putje. Want ik bezorg daar ook wel eens de andere krant. Daar heb ik nog helemaal geen reacties op gehad. Maar dat gaat dan ook als een lopend vuurtje. En, uh, nou, er zijn uh, wat ouderen vandaag. die zitten daar ook. Waaronder ook een hele wakker uh, oudere man. die geabonneerd is op onze krant. Ja. Maar ja, die vertelt daar ook heel erg over. En hij vindt het allemaal onzin. In die maatregelen. Dus er vinden daar in die bibliotheek. Vinden daar best wel eens. Uh, ja, heftige discussies plaats. En uh, daar doe ik dan af en toe aan mee. want ik zit eigenlijk hoofdzakelijk daar te werken. Ja. Maar toen heb ik. Uh, op weg bij de kerstborrel van de, van de andere krant. Dan kreeg ik in de auto kreeg ik een telefoontje van de bibliotheekaris En met de mededeling, ja dat er klachten zijn gekomen over mij. Klachten? Ja, ik, ik, zat, dus, ik zat dus met... Kijk, weet je wat het is? Als, je, als ze je willen pakken, dan pakken ze je nooit op waar het werkelijk om gaat. Maar dan gaan ze, gaan ze allerlei... Dus ik, ik zit achterover en dan leg ik mijn voeten wel eens op de stoel. Ja. En mijn mondkapje, die, die heb ik wel eens heel slordig. Want als ik naar de toilet moet, moet ik weer dat mondkapje opzetten. Dat doe ik dus niet vaak. Dus dat is twee. Ja. Drie, dan leg ik dat mondkapje op de tafel. Dat mag blijkbaar niet. Verder heb ik wel eens... Uh, uh, aan de, de medewerkers van de bibliotheek heb ik gevraagd: heeft u voor mij 50 euro cent voor de koffie? Ja. Nou, dan heb ik nu een schuld van 1 ,50 euro 50. En die heb ik nog steeds niet terugbetaald. Nou, dat is een schandalig hoor. Dit was. En ik zeg: ja, wat, wat is nou het punt? Ja, uh, daarom bellen we jou op, want we wilden jou eigenlijk in eerste instantie een waarschuwingsbrief schrijven. Want als je dit niet uh, aanpast, ja, dan, dan moeten we je de toegang <lacht> gaan. Dat is één. Okay, ja, nou, ja. Maak nu even door. Ja, maar. nou ja, vooruit dan. Dat is één. Nou, ik zit op een boksclub. Nou, dat, uh, waar Rico Verhoeven bijvoorbeeld het traint. Nou ja, daar kom ik QR-codeloos niet binnen. Ik ben al tien jaar lid. Ik begrijp het ook wel, want die mensen moeten... Dus, maar nu trainen we buiten. Dus dat is dan weer een, een, een meevaller. Nou, dan heb ik een café, de bakkerij. Een geweldige tent waar ik, waar ik elke dag wel eventjes een biertje kom halen. Ja, daar kom ik wel in, want ik heb namelijk een perskaart. Ah, oké. Okay. En dat mag, hè? dat is uh, officieel, wettelijk. Dus ik heb dat een, een soort afspraak met... Uh, en ik doe daar ook regelmatig een talkshow. Ja, nou niet meer, maar elke... Dus, Oké, okay, dan zit ik daar wel eens en dan krijg ik toch wel hele vervelende gesprekken. Nou, dan uh, ga je naar buiten. Uh, en dit is, echt heel, ja, dit is echt heel ordinair wat ik nou ga vertellen. Ja, nee, nou, ja, de... Dus ik ben afgelopen vrijdag, of uh, het, uh, een paar weken geleden op een vrijdag... ben ik na, uh, rond een uur of tien, uh, wat was het, tien uur moest ik dicht. Hè? Nou, krijgen, om tien ben ik uh, met uh, een paar maat of mijn, ben ik uh, naar huis gegaan... Krijg ik, de, krijg ik de volgende dag een telefoontje van de, van de kastlijn? Ja, toen ik heb uh, een mailtje binnengekregen van, uh, twee, uh, van twee gasten. Die hebben gezegd dat jij op het terras hebt zitten zeiken.
1: Nee. Ja, echt?
3: Ik zei, wat? Is, is gewoon... Dus ik heb de naam van een, van een wappie te zijn. En ja, ik merk gewoon. Maar er worden allemaal wilde verhalen over jou verzonden. Ja, 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 ja. Nou, dan, dan, ja. Nee, dat, dan ga ik tanken. En dan zie ik vanuit de auto zie ik dat het tankstation dat het helemaal leeg is. Ik ga naar binnen. Blijkt er één iemand te zijn. Met een mondkapje. Een, een klant. Ik heb geen mondkapje op. Ik loop naar buiten. Staat er een politieauto voor de... Voor, voor, ja, ja. Ik ben heel, heel, heel erg. Ik zeg, wat is er? Ja, u, u bent zomaar mondkapjeloos. Nou goed, heb ik geen boete gekregen of zo. Maar... En dan is er in Zevenbergen ook nog een andere kroeg. De Gezellies. En daar zitten regelmatig wat vappies. Ja, we krijgen nou wel een hele. En daar, <lacht> daar, daar ben ik aangesproken op het volgende: ik werk voor de andere krant. Dan weten ze. Vele zijn ook abonnee. Ja. Ze, hè, vinden ze heel leuk... dat ik dat doe. Dus ik ben één van hen. En ik voel dat ook heel... Ja. Maar... of ik toch ook niet een soort van... controlled opposition ben. Ho, ik zeg, dan? hoezo dan? Ja, ja. <coughs> nou, wij hebben gehoord... dat jij in de Albert Heijn... bent geweest met een mondkapje op. Ja, dat klopt. Ik, wil, ik ben dat gezeikt, net als die, die chauffeur. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ben ik, ben ik, ben ik onderhand beu. Dus, dus er wordt gezegd: van oké, okay, je, 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 je doet weer een keer mee. Je, je, je doet eigenlijk een keer wel een mondkapje en dan ben je control opposition. position Ja, ja, ja oké. Okay,
3: ja. ja. Maar goed, ja. uh, mijn wereld wordt dus ook alsmaar kleiner. Net zoals de vrachtwagenchauffeur zei. Ja, en de vrachtwagenchauffeur was een geweldige man. Een hele inspirerende man. Want die heeft een soort tegengif. En... Uh, dat heb ik ook. Zoek je, gaat, die, je, je moet kijken wat wel kan. Dus wat doet die man? Die wandelt bijvoorbeeld naar, uh, wandelt heel veel. Mm -hmm. Hij zit in Zweethutten. Hij doet NLP-kursus, Neurolinguistic Programming. Hij leest boeken. Uh, nou ja. En hij zit in een antifax-club uh, waar allerlei mensen bij elkaar komen om elkaar te inspireren. Dus ik heb daar ook wel weer heel veel inspiratie uitgeput. Leuk
1: zeg. De mensen kunnen het en... lezen op uh, pagina 17. Uh, andere zaken. Big Brother rukt op in de transportsector. Uh, Twan, dank voor je tijd. Dank je wel. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je op een van onze kanalen. Zoals iTunes, Spotify of YouTube. Of koop de krant op de Dank je wel
0: voor het luisteren. Wil jij ook de Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op de andere